0: Gracias por estar conectado a Champion Forest North Line a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. Si me pusiera a preguntarles a cada uno de ustedes, a ver, dame una, una anécdota, una historia de tu mamá. Lo más seguro cada uno tiene una, ¿sí o no? Yo tengo varias. No las no, no la voy a revelar todas, pero tengo varias, ¿no? La que me creía Superman, mi mamá me dijo: no te tires, me tiré, me rompí el brazo. Eh, la que un día me fui caminando, yo era, estaba en quinto grado, sexto grado, y me fui a pie a mi casa y me perdí, casi llaman a la policía, se formó un revolú, decimos en Puerto Rico. O sea, y así como esas, tengo muchas y muchas y muchas historias, ¿no? Pero la más que me impacta es la historia de cómo eh, mi mamá, a pesar de, de eh, nuestras necesidades, dificultades, eh, a pesar de no tener carro para movernos, a pesar de, de faltar tantas cosas Mi mamá que está ahí, te honro mami, eh, siempre nos llevó a la iglesia y nos instruyó, nos instruyó en su camino Y hoy mi hermano y yo somos frutos de una mamá fiel Por eso es demasiado importante Es demasiado importante instruir al niño en su camino, es demasiado importante tomar la responsabilidad de dejar a un lado aquellas cosas que no son tan importantes para poner al frente las que sí son realmente importantes. Que nuestros hijos vayan a la iglesia. Aquí hay un programa de niños espectacular. Cada semana te invito a que traigan los niños. Van a ir creciendo. Aquí no es no un cuidado de niños. no no Aquí damos palabra del Señor para que ellos aprendan de Jesús que dio su vida por ellos. Así que sí, te animo a que traigas tu niño cada semana y comenzando con esta... Serie hoy, hoy le puse como título rendido a sus pies Y quiero hablarles acerca de la historia de Ana ¿Alguien conoce de Ana? La mamá de Samuel ¿no? sí Y, y quiero, 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 quiero que compartamos esa historia todos juntos Y dice que el Caná que era el esposo de Ana tenía dos esposas ¿no? Imagínate Ana y Penina Ana era estéril no podía darle hijos entonces el Cana tiene otra esposa que se llama Penina Y Penina sí podía darle hijos y cada año dice la palabra que el Cana iba a dar sacrificios a Jehová Y parte de ese sacrificio lo llevaba a su familia de vuelta y le daba una buena porción a Penina Le daba una buena porción a sus hijos pero solamente le daba un pedazo de la porción a Ana Porque ella no podía darle hijos Ana se sentía destrozada A pesar de que no podía darle hijos Penina se burlaba de Ana Cada vez que el canal regresaba con las porciones Cuando Penina se burlaba de Ana, Ana lloraba Y si leemos su palabra dice que su esposo le pregunta a Ana ¿Por qué lloras? Y ella dice su realidad No, ¿Por qué lloras? Lloro porque no puedo tener hijos Y el esposo le dice A veces los esposos no sabemos qué decir, no. Ana está llorando porque no puede tener hijos y el esposo le dice ¿por qué lloras? y dice no puedo tener hijos y él dice ¿pero me tienes a mí? Es que le, le rompe la cabeza ¿no? o sea si Ana hubiese sido hispana se, se están confesando aquí varios ¿no? no no del sartén hacia abajo o sea no puedes tener hijos ¿pero me tienes a mí? sí pero no puedo tener hijos los esposos a veces mejor no sabemos, mejor no, no digamos nada, ¿no? eso es un sermón para otra ocasión. A veces queremos decir algo y peor lo hacemos, ¿sí o no? Las hermanas digan amén. Uy, no tan fuerte, que nos hacemos sentir mal. Bueno, ahí estaba Ana, ¿no? Triste, llorando, porque no podía tener hijos. Su esposo le dice, me tienes a mí, no es esto, mejor que tener diez hijos. Y la realidad es que no. Ana está profundamente... Tristez y amargada. Dice que por lo tanto Ana. Hace lo mejor que puede hacer. Ana decide orar. Sabes cuando atravesamos circunstancias difíciles. Cuando usted y yo atravesamos pruebas. Enfermedades, crisis. Lo mejor que podemos hacer. Es orar. Podemos intentar resolverlo todo por nosotros mismos. Podemos buscarle muchas situaciones a lo que estamos atravesando Podemos eh, eh, perder toda la noche sin dormir pensando A, B, C y Haciendo una lista de las cosas que podemos hacer Pero realmente lo mejor que podemos hacer es acercarnos delante del Señor Y presentar nuestra petición delante de Él Porque ¿sabes qué? ¿sabes qué hace Dios? Mira hay una lista de salmos que dice Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos Cuando oramos Dios nos escucha Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores Cuando voy a Dios en oración, él me escucha y me libra de todos mis temores ¿Sabes qué dice? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias Cuando yo, usted y yo estamos atravesando angustias, lo mejor que podemos hacer es orar Dice la palabra, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias Dice la palabra cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los que están contritos de espíritu Lo mejor que podemos hacer es orar Posiblemente viniste hoy con una situación con un corazón quebrantado Y lo has intentado todo, has intentado resolverlo por tus propias fuerzas le ha buscado ABC 200 soluciones y no ocurre nada lo, puedo, lo mejor que podemos hacer es hacer lo que hizo Ana Acercarnos delante del Padre sabiendo que Él escucha nuestra oración Y responde a nuestro ruego Eso es lo que hace nuestro Dios Él escucha nuestro clamor Y no solamente escucha nuestro clamor sino que nos libra de todas nuestras angustias no solamente nos libra de las angustias, nos libra de los temores... Nos libra de las cosas que nos causan aflicción cuando nuestro corazón está quebrantado. ¿Sabes qué hace Dios? Él trae la paz que usted y yo necesitamos. Ese es el Dios que yo le sirvo. ¿Alguien más le sirve a Dios en este lugar, verdad? Me siento triste, me siento sin fuerza, me siento sin esperanza. Pienso que no se va a resolver, ya nada tiene sentido. Hoy, ¿sabes qué? ¿Para qué intentarlo? Por la palabra me está diciendo que cuando claman los justos, Dios oye su clamor y lo libra de todas sus angustias. Eso es lo que hace mi Padre Celestial. Así que en medio de lo que estamos enfrentando, ¿qué tal si nuestra primera reacción siempre es orar? ¿Sabe? En el, en el pasaje que vamos a estudiar nos muestra cómo Ana se acercó al Padre. Cómo Ana oró, cómo Ana hizo su oración Y seguramente tú estás en este lugar Yo estoy en este lugar Y me voy a identificar con ciertas áreas Con ciertos estatus eh, del corazón De cómo lo tenía Ana Posiblemente me voy a identificar con su tristeza Posiblemente me voy a identificar Con rendirme a sus pies Posiblemente me voy a identificar Con alguna angustia que tuvo Ana En su corazón Posiblemente no sea la misma Pero podemos compartir algo Estoy seguro que muchas veces nosotros hemos tenido angustia en nuestro corazón. Hemos tenido una profunda tristeza. Hemos atravesado circunstancias y no sabemos qué hacer. Mira, Ana oró con profunda tristeza. Levántame la mano. ¿Alguien orado con profunda tristeza? Quiero ver tu mano en alto. A ver. Es que todos nos identificamos con Ana. Pero con una tristeza en nuestro corazón. Dice la palabra que en la primera de Samuel 1, versículo 9, una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elías estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo y Ana con una profunda angustia, dice la palabra, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Ana oró con profunda tristeza. Pero a pesar de que se sentía muy triste, a pesar de que tenía una angustia muy profunda en su corazón, Ana tomó la decisión de orar A veces se nos hace difícil orar y hablo de mí, no, no de ustedes, hablo de mí, a veces se me hace difícil orar cuando tengo una profunda angustia en mi corazón A veces se me hace difícil orar cuando realmente estoy demasiado triste se me hace difícil orar muchas veces cuando estoy en ansiedad o pasando una depresión profunda en mi corazón. Se me hace difícil orar y les digo la verdad porque no me dan ganas de orar. Me dan ganas de llorar. Me dan ganas de no hacer nada. Me dan ganas de decir ya para qué, para, para qué intentarlo, ¿no? Y es que así es el ser humano. Se nos dificulta orar porque pensamos que Dios no va a hacer nada Pero yo le sirvo a un Dios que hace lo imposible ¿Sabes qué? A veces no tenemos ganas de nada, no tenemos ganas de hablar No tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer su palabra No tenemos ganas ni de ir a la iglesia, no tenemos ganas de hacer nada Porque siento una profunda tristeza en mi corazón Y yo decido cerrarme y decido comenzar a secarme por dentro Porque no hablo lo que me está sucediendo Ana a pesar de su profunda tristeza decide Orar al Dios Todopoderoso ¿Sabes qué? Ana se acercó con un corazón sensible Ana se acercó Con un corazón real Ana derramó Lágrimas delante Del Padre Celestial Muchas veces venimos a orar donde el Padre ¿no? Y nos queremos poner la misma máscara Que nos ponemos cuando venimos a la iglesia O nos queremos poner la misma Máscara que nos ponemos cuando hablamos con un Hermano de la iglesia, ¿no? Como en Victoria, todo bien, gloria a Dios y, boom, y por dentro estoy bien roto, ¿no? Y muchas veces queremos hacer lo mismo con el Señor Me arrodillo, uy Señor Dios Todopoderoso, Tú sabes boom, boom, y, y comienzo a ponerle los filtros, no de Instagram Pero sí de mi corazón Para que Dios no se dé cuenta realmente Cómo estoy, te quiero decir algo Dios conoce la condición de nuestro corazón tal y como está Y Él busca una oración del justo Que clame de una manera real Porque Dios Va a responder su oración. Con Dios no funciona la máscara. Con Dios no funcionan los filtros. Dios decía nuestro corazón tal y como está. Decía el salmista en el Salmo 86. Presta oído, Señor, a mi oración. Atiende a la voz de mi clamor. En el día de angustia te invoco porque tú me respondes. El salmista oraba con la convicción en su corazón. De que Dios lo escuchaba y no solamente lo escuchaba Sino que respondía según su santa divina voluntad Ana oró con profunda tristeza Número dos, Ana oró haciendo un compromiso Dice la palabra en el versículo 11 E hizo el siguiente voto Oh Señor de los ejércitos celestiales Si miras mi dolor y contestas mi oración Y me das un hijo entonces te lo devolveré él será tuyo durante toda su vida Y como señal de que fue dedicado al Señor Nunca se le cortará el cabello O sea, Ana oró con profunda tristeza en su corazón A pesar de que estaba triste, de que tenía angustia Decide hacer un compromiso Ana le estaba pidiendo al Señor por un hijo Era lo más que ella anhelaba Y tenía la esperanza, tenía la fe De que Dios cumpliera la petición de su corazón a pesar de que era estéril, Ana confiaba en un Dios que hacía milagros. ¿Sabes qué? Algo muy interesante es que a pesar de que para Ana tener un hijo era demasiado importante. A pesar de que para Ana tener un hijo era la petición más profunda de su corazón. A pesar de que Ana tenía ese deseo profundo de tener hijo, ella toma una decisión muy, muy impresionante. Si tú me concedes la petición de tener un hijo Uy uh, Ana dice yo te lo voy a devolver Si concedes mi petición de tener hijo Entonces te lo devolveré ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho esa oración? Y a lo mejor no es similar pero ahí le va Uy Señor si me sanas de esto te serviré toda la vida Señor si me libras de esto te voy a servir toda la vida Señor, si me sacas de la crisis económica en la que estoy, te prometo que te sirvo toda la vida. ¿Sí o no? Y hacemos una serie de compromisos. Y hemos visto artistas y hemos visto actores cómo hacen oraciones de compromiso. Y, y, y parte de su testimonio es, bueno, yo le dije a Dios que si me libraba de esto le iba a servir toda la vida. Y aquí estoy. Hay gente que hace el mismo compromiso y se olvida. Ana oró con un compromiso. Tenía el deseo profundo en su corazón de tener un hijo. Pero no le importó devolvérselo al Señor. Haciendo un compromiso. ¿Sabes? Dios miró el dolor de Ana. Y Dios también mira nuestro dolor. Dios miró las lágrimas de Ana. Y Dios también mira nuestras lágrimas. Dios miró la profunda tristeza que había en el corazón de Ana. Y Dios también mira esa profunda tristeza que está... En nuestro corazón Hay muchas veces que pedimos ¿Y sabes qué? Dios puede hacerlo Dios puede sanarte de esa enfermedad Dios puede sacarte de esa crisis Dios puede restaurar su matrimonio Dios puede restaurar tu vida Dios puede hacer provisión de donde no había Dios puede darte el trabajo ese que estás pidiendo Sí Dios puede restaurar la relación con tus hijos, sí. Dios puede restaurar tu relación matrimonial, sí. Dios puede hacer de lo imposible posible. Ese es el Dios que usted y yo le servimos. Dios está mirando nuestro corazón. Pero sabes qué me encanta de Dios. Él no está ahí detrás de nosotros a ver qué quiere. Si esto no, pues tú lo tienes y ya no, no, no. Porque dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta y por encima de lo que yo quiero está su voluntad. Porque Dios no siempre me da lo que yo quiero, pero sí me da siempre todo lo que necesito según su voluntad. Pablo quería que le quitara el aguijón. ¿Se acuerdan, no? Señor, y le pidió, hoy le quítame el aguijón. Y Dios no se lo quitó, que le dijo, bátate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Muchas veces usted y yo le pedimos al Señor quítame esto, quítame aquello, quítame la ansiedad, quítame la depresión, quítame esta profunda tristeza que tengo. Y a veces, ¿sabe qué? Por más que quiera ahí va a estar en mi corazón. Porque me recuerda que necesito del Padre Celestial, necesito bastarme en su gracia porque cuando soy débil entonces soy fuerte. No se trata de mí que lo puedo hacer todo, se trata de que le sirvo al Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios Todopoderoso que Él sí puede hacerlo todo. Ese es el Dios que le servimos. Y si sí, queremos que Dios cumpla la petición de nuestro corazón, claro que sí. Y lo va a hacer siempre que esté alineado a su voluntad. Eso es lo que hace nuestro Padre. Él ve mis lágrimas. Él ve tus lágrimas. Él sabe cómo entrarte a este lugar. Él sabe que entraste con la cabeza en alto y a lo mejor una sonrisa posiblemente en tu corazón hay quebranto. Él lo sabe. Dios conoce todo acerca de nosotros. Ana oró con un gran compromiso. ¿Qué tal si hoy oramos con un compromiso? Atrevámonos a comprometernos con Dios. Atrevámonos a tomar decisiones comprometidas Diciendo Señor te voy a pedir esto Pero te pido esto Y te prometo que voy a hacer esto Señor Tú me vas a sanar en el nombre de Jesús Me sanes o no Yo voy a servirte con mi vida Señor te voy a entregar mis hijos Te sirvan o no Yo voy a servirte de todo corazón Mis deseos que te sirvan Voy a hacer un compromiso Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Qué tal si hoy no solamente lo dejamos en la oración de pedir, sino que nos atrevemos a comprometernos con el Señor. Y número tres, con esto cerramos. Ana oró con lágrimas. Ana oró haciendo un compromiso. Y número tres, Ana oró a los mejores pies que cualquier ser humano puede orar. Ana oró a los pies del Señor. Dice el versículo 12 que mientras Ana oraba al Señor Elí la observaba Y la veía mover los labios Pero como no oía ningún sonido pensó que estaba ebria Tienes que venir borracha le reclamó Abandona el vino Y Ana le contesta oh no Señor No he bebido vino ni nada más fuerte pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Y esas palabras me resaltan a mi mente porque dice, estoy derramando lo que hay en mi corazón. ¿Qué tal si te tomas 30 segundos ahí donde tú estás?, Señor conoce tu corazón Y es una conversación privada Ahí entre tú y Dios Fíjense que ahí Eli pensaba que estaba borracha Porque solamente Veía moviendo los labios Pero no escuchaba ¿Sabe qué? Él no escuchaba Pero Dios sí escuchaba 30 segundos Preséntale tu petición Preséntale Lo que hay en tu corazón Derrama tu corazón Delante de Dios él conoce tus luchas, Él conoce tus pruebas, Él conoce tu desánimo, Él conoce tu crisis, Él conoce tu enfermedad, Él conoce tu ansiedad. Él conoce esas relaciones que necesitan ser restauradas. Él las conoce. Él conoce nuestro dolor. Él conoce nuestra aflicción. Él conoce de lo que tenemos necesidad. Pero como estoy muy desanimada, derramado ante el Señor lo que hay en mi corazón. No pienses que soy una mujer perversa, dijo Ana. Pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Eli, ven, paz. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue. Y comenzó a comer de nuevo. Y ya no estuvo triste. Ana estaba derramando su corazón delante del Padre. Ana estaba orando rendida a los pies del Maestro. Ana estaba rendida a los pies del Señor. ¿Sabes que No hay mejor lugar que estar a los pies del Maestro derramando nuestro corazón. El, Eli pensaba que estaba borracha porque no la podía escuchar, pero Dios podía escucharla. Aunque no oremos en voz alta, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro clamor. Qué lindo derramar nuestro, pie, nuestro corazón a los pies de Cristo. Pidiendo por nuestras peticiones. Presentando nuestras angustias. Presentando nuestras necesidades. Presentando nuestras ansiedades. Ahí está Ana. Derramando su vida delante del Dios Todopoderoso Y el Dios Todopoderoso estaba con su oído inclinado Escuchando lo que Ana le pedía Posiblemente en tu corazón Hay lo mismo que había en el corazón de Ana Dolor Una profunda tristeza Pero yo espero que también en tu corazón haya esperanza La esperanza de que Dios puede hacer algo. La esperanza de que Dios hace lo imposible posible. La esperanza de que Dios puede restaurar y hacer todo nuevo. La esperanza de que Dios puede hacer milagro. Dice es la palabra, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. La certeza o la convicción de lo que no se ve. Yo no veo lo que está pasando, pero sí sé que Dios está haciendo algo en mi vida. Yo lo que veo es la situación que tengo al frente Pero te quiero decir algo Dios está orando a tu favor y posiblemente estás desconsolado A lo mejor estás triste No tienes esperanza Pero Dios va a cumplir sus promesas Ese es el Dios que usted y yo le servimos ¿Sabes qué? Ana derramó su corazón Tenía profundo dolor en él Derramó lágrimas delante del Señor Y dice la palabra Que temprano a la mañana siguiente La familia se levantó una vez más Y fue a adorar al Señor Y después regresaron a su casa en Ramá Ahora bien cuando el Caná se acostó con Ana El Señor se acordó de la súplica de ella Y eso es lo que hace el Señor Se acuerda de nuestra súplica se acuerda de nuestro clamor y dice que a su debido tiempo dio a luz a un hijo Quien le puso por nombre Samuel porque dijo se lo pedí al Señor Le servimos a un Dios que hace milagro Primera de Samuel capítulo 1 versículo 24 dice que cuando el niño fue destetado Se acuerdan del compromiso de, de Ana no Cuando Samuel fue destetado Ana lo llevó al tabernáculo en Silo ellos llevaron unos toros de tres años para el sacrificio Una canasta de harina, un poco de vino Y después de sacrificar el toro Llevaron al niño allí Y le dijo Señor se acuerda de mí Soy aquella misma mujer Que estuvo aquí hace varios años orando al Señor Le pedí al Señor que me diera este niño Y él concedió Mi petición Alguien puede dar un testimonio De que Dios ha respondido Su petición A ver alguien más Alguien más ¿verdad? Dios responde a Nuestras peticiones Fíjense Ana dice Aquí estoy ¿Se acuerda de mí? Aquí estoy Soy aquella misma mujer Que algún día Estuvo derramando lágrimas Delante del Señor Soy aquella misma mujer Que oraba Con profunda tristeza En su corazón Soy esa misma mujer Que tenía una angustia Profunda Pero soy esa misma mujer Que le sirve al Dios Que hace milagros Y aquí está mi hijo Vengo a cumplir con el compromiso que una vez hice Y Ana entregó la vida de Samuel al Señor Ahora se lo entregó al Señor Y le pertenecerá a él toda su vida Y allí ellos adoraron Sabes que la vida de ese niño fue fundamental en la historia de Israel la vida de Samuel fue fundamental Fue un gran profeta Ungió a los primeros dos reyes de Israel Fue el último en la línea de los jueces Dios tenía planes con Ana Dios tenía planes con Samuel Y Dios tiene planes contigo Yo no sé lo que hay en tu corazón Pero hoy te invito a derramar tu vida A los pies del maestro Aunque tengas que derramar lágrimas Aunque sientas una profunda tristeza en tu corazón Dios va a hacer algo Ana se había desahogado Había puesto su pena delante del Señor Había contado sus problemas a Dios Había venido a desahogarse delante del Señor Vino a abrirle su corazón a Dios Le habló con toda confianza Y hoy te invito A que puedas hacer lo mismo Si tienes que orar con profunda tristeza Aldo pero añádale a la tristeza, a la esperanza de que Dios va a contestar tu oración. Si tienes que orar haciendo un compromiso, hazlo. Dios conoce nuestro corazón. Si tienes que orar a los pies de Cristo, hazlo. Porque no hay mejor lugar para estar. que Estar a los pies de Cristo. Dice la palabra, si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraré y buscaré en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos e entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra eso es lo que hace el rey ¿te atreves a ponerte de pie conmigo en esta hora? Y vamos a comenzar a cantar que no hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí. La oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús... Hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Nordklein. Para más información puedes ir a championforest.org diagonal Nordklein. Dios te bendiga, te espero la próxima semana. Ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Nordklein. Para más información puedes ir a championforest.org diagonal Nordklein. Dios te bendiga, te espero la próxima semana.